0: Cara, cara gente, questa è la prima volta che decido di fare un momento review in video. Prima erano scritti, poi a un certo punto ho deciso di realizzarli in live per una migliore gestione dei tempi, perché avevo anche altre cose da fare, quindi ho deciso di realizzarli in live mentre magari potevo dedicarmi ad altro Durante, durante tutto il resto del, del lavoro. Ora ho voluto provare a fare questa cosa. È una prova. Mm, voi comunque mi avete espresso la vostra opinione proprio nel preferire un video. Un video al posto di un momento Review realizzato in live. Allo stesso tempo qualcuno mi ha espresso anche un interessante punto. Ossia il fatto che in live ci siano degli spunti di discussione eh, in contemporanea, ovvero mentre io espongo il mio momento review voi in chat potete esprimermi il vostro, il vostro gusto o semplicemente magari farmi un'ulteriore domanda e quindi io magari vado ad approfondire ulteriormente qualcosa che forse avrei toccato fino a un certo punto, mentre magari con una vostra domanda vado a toccare ancora di più, ad approfondire ancora di più sia una domanda diciamo di curiosità sia un dubbio che sia qualsiasi altra cosa ehm, voglio comunque soddisfare anche questa parte quindi diciamo che la mia sperimentazione video vuole magari offrire un po tutto e perciò qui potete aspettarvi la mia esposizione nella mia esposizione del momento review allo stesso tempo però voi potreste avere delle domande e potreste averle perché le avreste fatto in live potreste averle perché semplicemente siete curiosi avete visto questo video e desiderate tanto sapere un'altra cosa che io ho menzionato e per qualsivoglia di motivo ne volete sapere di più non lo so e quindi vi invito in che senso vi invito vi invito a porle queste domande Questa volta saranno scritte appunto, ma erano già scritte, solo che io rispondevo subito. Questa volta saranno scritte e io risponderò dopo. Come vi risponderò dopo? Sto pensando magari di fare un secondo video, ossia offrire il momento review e poi darvi il momento review di contorno, ossia il ci sono state delle domande a proposito di questo video, di questi argomenti, posso realizzare un video secondario che fa, diciamo, da corollario, da contorno, che completa questo video con vostre curiosità, vostri dubbi, vostri qualsiasi altra cosa, qualunque sia appunto l'origine della vostra domanda. Detto questo, vi ho esplicato, vi ho spiegato un po' quello che potrà essere questo nuovo formato. Certo, quello live, posso tra virgolette dire che sia durato poco, eh, però vediamo. Vediamo un po' cosa viene fuori e vediamo se alla fine vi piace. Comunque il formato live negli ultimi tempi vi è piaciuto. Ora fine cambia poco. Diciamo che sicuramente potrò metterci un po' più di post produzione io nel formato live ho sempre comunque cercato di essere abbastanza reattivo cercare di mettervi immagini e altre cose abbastanza in contemporanea proprio per cercare di darvi la sensazione di un, uh, di un video preparato io comunque sempre ho sempre avuto quella preparazione in modo da uh, farla sembrare comunque, quella post-produzione pur, pur essendo una Ehm. Quindi vediamo. A questo punto iniziamo il vero e proprio momento video, di Broken Realms Kragos. La nostra storia si apre con Alariel nel bel mezzo di un rituale. Alariel è un personaggio che abbiamo già visto in questa saga. Per la precisione l'abbiamo visto nel secondo libro, Broken Realms Teclis. In quella storia, Teclis riusciva a porre fine agli effetti più devastanti del necrosisma. Nagash veniva sconfitto, mentre Arkhan trovava a quanto pare una vera e propria morte. Effettivamente non sappiamo se un giorno lo rivedremo, magari con un nuovo modello o magari semplicemente sarà un ritorno puramente narrativo. In ogni caso, in quel momento, qua, proprio quando Teclis riesce ad avere la vittoria, Alariel Gli parla, si manifesta davanti a lui e gli chiede se ne sia valsa la pena, chiede se tutto ciò che ha fatto, tutto il trambusto che ha causato sia stato corretto e Teclis risponde esprimendo la propria opinione al riguardo, secondo lui andava bene, la sua arroganza lo ha assolutamente portato a fare ciò che voleva e effettivamente gli effetti più devastanti del necrosisma sono scomparsi dopo, la suo, dopo l'attuarsi del suo piano. Alariel, evidentemente, non è così convinta, ma all'inizio di Broken Ram, Skragnos, la rincontriamo comunque con un rituale che approfitta proprio di questi effetti. Grazie alla magia della morte, ormai. Non completamente scomparsa ma ormai molto più debole in posti esterni al al regno della morte Ora Alariel può fare qualcosa che prima non avrebbe potuto Questo rituale ha l'obiettivo di ridonare la vita alla quercia delle ere passate La quercia delle ere passate è un luogo importantissimo fin dal mondo che fu Essa è riuscita a trovare un posto nel regno della vita Alariel però ha visto essenzialmente morire questa quercia a causa degli eventi del, dell'età del caos, ora mh, sì c'è ancora il caos in giro ma diciamo che eh, invece in seguito alla guerra dei cancelli, alle guerre dei cancelli, dei cancelli passaregni anche il caos è diminuito come influenza. La morte man mano ha trovato maggiormente posto, proprio grazie al necrosisma. Teclis ha rimediato anche a quello, perciò Alariel riesce ad, atti- ad attuare questo nuovo rituale. Durante questo rituale le bestie del caos attaccano, perché ovviamente non vogliono che Alariel porti a- av- avanti quest'opera. I Silvanet a loro volta difendono Alariel e quindi avviene un feroce scontro. Le vesti del Caos portano con sé tra l'altro un oggetto che avevamo già visto in passato, il cosiddetto Corno del Lamento Funebre. Era stato già incontrato nel secondo manuale narrativo delle Guerre dei Cancelli Passaregni, ossia The Quest for Galmaraz. Si tratta di un oggetto molto potente, ripieno di energie caotiche, ma che era stato distrutto in quella storia passata. I cavalieri consacrati, figli eterni della tempesta, erano stati comandati in quel momento dall'Horus Grimm, per la precisione la camera della, dell'anime d'acciaio, e l'avevano distrutto. Questo corno era andato in pezzi, ma ci viene precisato come le bestie del caos siano riuscite a ridonargli forma, quindi a ripararlo. Cercano di utilizzarlo per distruggere, porre fine a questo rituale, ma non ci riescono questo perché Alariel ha troppo potere in questo momento i Silvanet riescono efficacemente a difendere il rituale in atto anche grazie alla presenza di Drika Drika eh, per quanto abbia una filosofia eh, molto borderline pazzia eh, molto mh, lontana in realtà da, da come agisce Alariel solitamente ha comunque a cuore, tra virgolette, i Silvanet, il proprio popolo, e quindi lo difende, questo rituale, che riesce a ad avere fine, riesce ad essere portato completamente a compimento, Alla riesce quindi a donare nuovamente la vita a questa quercia delle ere passate e a diffondere nuovamente verde e i tanti altri colori della, della vita di Gairan in questo luogo e tutto attorno. Il cosiddetto fiume Vitalis eh, anch'esso trova di nuovo la vita, anch'esso nuovamente scorre e le bestie del caos vengono sconfitte, vengono anzi brutalmente uccise e il loro sangue viene propriamente sfruttato come ulteriore ingrediente per questo rituale. Alleriel non ha solamente l'obiettivo di... Eh, semplicemente far ricrescere le foglie sulla, sulla quercia più importante che esista, ha un ulteriore obiettivo. Lei riesce a piantare dei semi dell'anima che aveva conservato da molto tempo. Quelli che i Silvanet conoscono come progenitori non sono altro che antiche anime di elfi silvani vissuti nel mondo che fu. Alariel riuscì appunto a conservare varie di queste anime e a usarle per far rinascere i redivivi. I redivivi, che sono tutti in effetti un'unità giocabile attualmente nell'armate silvanet, sono appunto echi, sono queste anime che hanno ritrovato nuova forma, però appunto come semi silvanet. Alaril riutilizza altri di questi semi, altre di queste anime per far nascere altre forme, altri vivi ma molto più potenti e con un fine decisamente diverso. Mentre i soliti redivivi sono appunto Silvanet che magari conducono una normale vita civile e so- ogni tanto vanno in guerra, eh, questi nuovi redivivi hanno l'appellativo di redivivi della canzone della guerra. Alariel dà questa forma questi nuovi redivivi affinché portino la canzone del rinnovamento. La canzone del rinnovamento, un po' come il necrosisma era questa ondata di magia della morte in tutti i regni, eh, can- la canzone del rinnovamento propone un effetto simile: ovvero magia della vita ovunque. Una cosa che, detta così, può sembrare assolutamente positiva, priva di alcun difetto. E possiamo dire che comunque sia sicuramente eh, con meno difetti rispetto a un'enorme ondata di magia della morte ovunque. Tuttavia, questa canzone del rinnovamento causa anche del male. Perché, facendo crescere nuove radici in tanti luoghi, purtroppo quelle radici vanno a spaccare dei sigilli, vanno a spaccare una prigione che non doveva assolutamente essere rotta e che dà il via agli eventi catastrofici di questa storia. Nelle pagine seguenti vediamo la storia di Kradnos sotto forma di pitture rupestri, sono molto belle perché cercano di rappresentarci questo personaggio che ancora non conosciamo come una leggenda antichissima di cui quindi ci sono solo Pitture vecchie di chissà quale popolo passato e nelle stesse pagine abbiamo appunto la sua storia, la sua prima presentazione. Ci viene narrato come un essere di terre lontane, terre dimenticate e con oggetti maestosi che ha ricavato dalle ossa del regno di Gur e oppure una ar- un'arma che invece deriva direttamente da da Gorka Morca, quindi stiamo parlando di un essere estremamente potente, ci, viene, ci sovviene subito il, il dubbio, come mai quest'essere non è qui? Come mai non lo abbiamo visto fino ad ora? E la sua storia, narrata proprio in versi, proprio come un'attica leggenda, ci spiega come lui abbia man mano espanso i propri domini abbia condotto guerre abbia affrontato in particolare antiche razze draconiche finché a un certo punto non è stato ritenuto pericoloso perché stava causando morte e distruzione ovunque e quindi queste razze draconiche insieme ai i serafon lo imprigionarono lo imprigionarono presumibilmente in eterno all'interno di una montagna di una montagna che lo avrebbe contenuto nel tempo il tempo si sarebbe fermato per kragmus e lui sarebbe stato lì per sempre purtroppo però non fu per sempre proprio perché quella canzone del rinnovamento spezzò la sua prigionia Il primo atto di questa storia inizia mostrandoci una classica mappa come le vediamo bellissime in questa saga. Broken Realms ci ha mostrato varie mappe e Kragnos non è da meno. Abbiamo una bellissima rappresentazione della zona centrale del regno di Gur, del regno delle bestie, e abbiamo quindi modo di osservare vari luoghi che avevamo solo sentito nominare o anche comunque accuratamente descritti in varie pubblicazioni precedenti. Eh, tra questi luoghi c'è ovviamente la città di Excelsis. Excelsis è una città che è stata approfondita tempo fa, per la precisione nel 2017. Nel 2017 era appunto uscito un romanzo breve chiamato City of Secrets, la città dei segreti, che è appunto uno degli appellativi dati ad Excelsis. Per la prima volta fu possibile entrare tra le strade di una città di Sigmar, quindi averne un po' di descrizione, comprendere un po' quale fosse la vita all'interno di una città di Sigmar. Excelsis ha avuto un po' questo privilegio e man mano è stata approfondita. Quella storia è infatti descritta all'interno di Broken Rems Kragnos, perché proprio dopo questa mappa iniziale abbiamo una una presentazione, Di questa città. Ci viene detto un po' come sia fatta, come eh, abbia vissuto negli ultimi tempi, e proprio a tal riguardo abbiamo un po' di recap, un po' di riassunto di eventi che i più accaniti lettori potrebbero aver già scoperto nei romanzi. City of Secrets ci narrò come questa questa città fu colpita da una cospirazione da parte dei seguaci di Zinch, in particolare grazie al sommo arbiter Ortan Vermeer. Ortan Vermeer era un'alta carica politica all'interno di Excelsis e proprio in questo romanzo lo conoscevamo poco, ma un po' lo conoscevamo, come un individuo che a un certo punto rivelò le sue carte. I protagonisti, Armand Callis e Annie Vertol, riuscirono a porre fine a questa cospirazione, almeno temporaneamente. E la città mh, subì comunque dei danni e all'interno di questa storia fu anche possibile conoscere un altro personaggio conosciuto come Mietitore Bianco, letteralmente il Boogeyman, l'uomo nero di questa città, usato dai genitori per rendere obbedienti i bambini, ma comunque anche una figura capace di incutere terrore in tutti, tutti i restanti abitanti. È bello vedere questi eventi, vederli riassunti, proprio perché... Eh, sarebbe stato un peccato vedere Excelsis mh, con eh, una storia completamente dimenticata. E invece è bello vedere come questi eventi raccontati all'interno del romanzo City of Secrets e poi eh, continuati in un altro romanzo dello stesso autore, Nick Orff, eh, con il romanzo The Silver Shard, ecco, è bello vedere come tutta questa cosa sia quindi l'incipit dello status attuale di Excelsis. Excelsis è una città che comunque si sta riprendendo, ma le prime pagine ci mostrano proprio come quelle storie che iniziarono ad approfondire questa città sono state molto importanti per definire come questa città si è evoluta e come adesso comunque sta affrontando ancora le conseguenze di questi squilibri non solo politici, ma anche di semplici danni alla città. Dopo la presentazione iniziale di questa città, conosciamo i primi due personaggi nuovi di questa storia. Stiamo parlando di due membri dell'Ordine di Azir, ossia Galen van Denst e sua figlia Doralia van Denst. Nel caso in cui questo van Denst vi susciti l'emersione di qualche ricordo, ecco, non siete in errore, perché... Eunid Van Danst, è invece uno dei personaggi più vecchi di questa ambientazione. Stiamo parlando di Jonus Cripborn, un Lord Relictor che era stato incluso proprio nella scatola base di Warhammer Age of Sigmar nel 2015. Questo personaggio, prima di diventare un figlio eterno della Tempesta, era un Principe D'Ametista. Cosa sono i Principi D'Ametista? Sono dei personaggi eh, relazionati al Regno della Morte. Sono personaggi che vi sono vissuti e che alcuni vivono ancora in principati situati a nord rispetto alla regione centrale di Shaish. E Eunid Van è un personaggio molto antico. A un certo punto della storia diventò appunto un figlio eterno della tempesta, ma la sua linea di sangue continuò. E infatti è interessante vedere come nel tempo odierno ci sia proprio Yon Scripporn ancora vivo, proprio perché è un figlio eterno, e nel frattempo la sua linea di sangue è andata avanti, non più tanto relazionata a dei principi, ma comunque una linea di sangue sopravvissuta. Evidentemente Galen e Doralia non sanno di appartenere a questa questa linea di sangue, o meglio, magari non sanno eh, del fatto che un loro antico parente sia ancora vivo. Non sappiamo esattamente quale sia la loro parentela, se magari eh, Eunid abbia avuto dei figli e questi figli abbiano portato avanti la famiglia fino a Galen e Duralia, o se invece stiamo parlando magari più di un un vecchio zio. Mi mi è piaciuto vedere questa cosa, questi due personaggi eh, relazionati a un personaggio così antico, perché continua a trasmettermi quella sensazione di personaggi che sono stati tolti dalla storia figli eterni che avevano appunto una famiglia e questa famiglia magari è andata avanti o magari non precisamente la famiglia ma il loro popolo, il loro paese eh, altre persone con cui erano relazionati loro sono andati avanti mentre loro sono stati estrapolati da quella storia sono anche loro andati avanti ma in maniera completamente diversa e quindi vediamo queste, queste linee di sangue che vanno avanti in parallelo uno figlio eterno che probabilmente non avrà mai un'altra famiglia e i loro restanti parenti che invece nel corso dei secoli hanno portato avanti la parentela sono continuato il loro portare il loro posto nella storia. Galen e Doralia sono presenti nella città di Excelsis perché si stanno occupando di terribili problemi di non morti all'interno della città. Se ne stanno occupando anche i cavalieri Excelsior, tant'è che hanno messo in quarantena vari quartieri della città. Galen e Doralia hanno ricevuto addestramento, in particolare nel nel mettere, inserire rune nei loro equipaggiamenti nella città di Profitto del Colono, situata sul reame di Isha. Grazie a questi addestramenti si stanno rivelando molto utili nella caccia ai non morti. D'altronde loro due sono dei cacciatori di streghe e tra queste streghe in realtà si comprendono anche questi terribili non morti sono un po' un problema quotidiano ma loro cercano di risolverlo oltre a questi occasionali problemi di non morti stava comunque emergendo un altro problema proprio perché la città era stata attaccata dal caos oltre una decina di anni prima si stava diffondendo una diffidenza nei confronti della magia non solo c'erano corpi eh, formati da varie persone non solo da figli eterni della tempesta che stavano attivamente cacciando cercando di scoprire ulteriori mutanti e servitori del caos ancora presenti in città man mano eh, i cittadini diven- divennero sospettosi man mano la magia divenne da sola un sintomo di corruzione eh, se tu eri un mago mh, probabilmente potevi essere corrotto e non lo sapevi o semplicemente ci stavi nascondendo qualcosa. Questa terribile diffidenza sfociò in una crescente scomparsa degli elfi. Gli elfi sono comunque magici per natura, Mm, rispetto magari agli umani loro riescono a manipolare la magia con molta più facilità, quindi è molto più probabile che un elfo riesca ad essere un mago anche non essendo propriamente addestrato e ciò causa dei problemi proprio perché i cittadini iniziano a vedere gli elfi come un, una razza più soggetta a corruzione il mm, sei un elfo quindi tu probabilmente hai più a che fare con la magia rispetto ad altre persone che vedo qua in giro mm mi crei dei sospetti e man mano gli elfi iniziano a scomparire inspiegabilmente cittadini comunque di questa città iniziarono a sparire nel nulla nessuno li ritrovava e però nessuno faceva nulla al riguardo anche perché mentre eh, avvenivano queste sparizioni alte cariche iniziavano ad avere delle visioni Excelsis è una città particolare anche perché ha un oggetto gigantesco chiamato Lancia di Maldus. Si tratta di un oggetto il cui materiale pare proprio essere un pezzo del nucleo di Maldus, ossia del nucleo del mondo che fu. Questa enorme pietra, anche la sua più piccola scaglia, dona visioni. Ovviamente se stiamo parlando di una piccolissima scaglia eh, stiamo parlando di visioni piccolissime, brevissime, letteralmente un attimo. Questi scorci, perché il più piccolo pezzo viene definito scorcio, viene, questi scorci vengono usati come valuta da parte di Excelsis, ma non solo. Le alte cariche utilizzano questi frammenti di lancia di mallus per cercare di sondare un po il futuro solo che in quel momento iniziarono ad avere praticamente solo visioni di terribili catastrofi e fine di tutto iniziarono a vederne talmente tante che ne divennero praticamente a fatti non solo le alte cariche ma man mano anche i cittadini anche quei cittadini che ogni tanto Magari sfruttavano questi scorci appunto non come valuta, come soldi, ma proprio per vedere anche loro magari qualche piccolo futuro qua e là. Ci fu una tale ondata di Oddio, arriverà l'apocalisse, che divenne quasi il Ah vabbè, l'ennesima profezia sul 21 dicembre 2012, che vuoi che sia, non succederà nulla, tranquillo. Nonostante questi futuri siano spesso abbastanza affidabili loro divennero un vabbè ma cosa possiamo farci è l'ennesima profezia continuiamo la nostra vita e quindi mentre la situazione peggiorava i cittadini non facevano nulla l'atmosfera nella città non fece altro che peggiorare Eh, tant'è che man mano ci fu un crescente esilio totale di veggenti o qualsiasi altra figura professionale eh, che si occupava di profezie. Non solo, una confraternita iniziò a isolare sempre più elfi considerati sospetti e anche a letteralmente uccidere anche delle delle persone. Una delle persone più importanti di di questa confraternita era Odo Maulgen, Odo Maulgen era un individuo piuttosto grosso, piuttosto imponente, e si professava anche persona che stava agendo direttamente per conto del mietitore bianco del Consecralium. Quindi, letteralmente, un agente del Boogeyman della città, della della persona che spaventava tutti i cittadini, lui a quanto pare stava servendo questo essere. In realtà nessuno confermava questa cosa, ma lui continuava ad agire per suo conto e quindi a farla franca con tutto ciò che attuava in città. Man mano, Odom Haugen non fece che peggiorare il proprio comportamento e suo e quello dei suoi seguaci. Man mano. Più elfi vennero rapiti, più elfi vennero uccisi, e a un certo punto ci fu pure un sequestro di massa degli specchi per peccato di vanità. Tutti questi atti finirono nell'eccesso, ed è questa la parola chiave. Man mano atti di sadismo sempre peggiore, torture sempre peggiori, questi specchi perché la vanità doveva essere un tabù, Odoma man mano non fece altro che servire, non Sigmar, ma un'entità ben peggiore. Oltre quegli specchi, man mano si stava diffondendo il potere di Slanesh. In mezzo a tutti questi tumulti, altri agenti dell'ordine di Azir si sentivano a disagio, come ovviamente i cittadini stessi, Il collegiate Arcane cercava di rassicurare la popolazione di negare la presenza di qualsiasi problema, eppure i problemi non facevano altro che peggiorare. E in tutto questo Doralia Van Denst voleva delle risposte, voleva capire da dove arrivasse davvero l'origine di tutta questa violenza. Peccato che ovviamente i cittadini non fossero una fonte affidabile di informazione, quindi lei indagò in lungo e in largo finché... Non pensò di trovare la fonte di un'opinione obiettiva, ovvero quella dei Seraphon, i quali avevano un'ambasciata chiamata Serpentanis all'interno della città. Lei, insieme al padre, si recò presso il Serpentanis per cercare di parlare con dei Seraphon e quindi avere magari delle risposte un po' più chiare. Doralia entrò da sola all'interno del Serpentanis e quando tornò Galen la vide turbata lei raccontò di aver parlato con con i Seraphon presenti all'interno e loro riuscirono a fornirle qualcosa ma anche in quel caso fu qualcosa di parziale perché i Seraphon ebbero una visione di Excelsis assediata in fiamme a causa dell'ascesa di un essere doppio fuoriuscito da una prigione di specchi e cristalli come una larva, però una città colpita anche da qualcosa che non riuscivano a vedere, un vuoto, evidentemente qualcosa che era stato così tanto assente nel tempo che nemmeno loro riuscivano più a percepirlo, quindi sì, stava arrivando qualcosa, qualcosa di terribile, eppure nemmeno i seraphon riuscivano a vederlo completamente con queste terribili informazioni in mano Galne e Doralia si recarono all'interno del Consecralium cercarono di parlare quindi con Cerrus Sentanus il vero nome del mietitore bianco e quando lo incontrarono per un po' quasi si pentirono di essere andati lì perché raccontarono quanto visto da Doralia e Sentanus inizialmente sembrò scavare Nei loro sguardi Per un attimo pensarono Abbiamo sbagliato venire qua Forse verremo reputati Altri peccatori che hanno visto qualcosa di sbagliato E devono essere puniti In realtà Sentanus era semplicemente stanco Perché Si stava occupando di davvero tanti altri problemi Aveva a che fare appunto con i non morti Cioè a quanto pare c'era una congrega Legata a Neferata All'interno della città tutte le città anche Excelsis avevano dovuto avere a che fare con le conseguenze del necrosisma ovviamente c'erano sempre problemi di Orruk di qua e di là e in particolare in un regno come Gur il caos aveva attaccato anni prima e quindi si doveva occupare della minaccia del caos presente ancora nella città loro arrivavano e gli comunicavano la presenza di un altro problema per lui era davvero troppo o meglio era tanto ma Sentanus si, sare- si sarebbe occupato anche di questo mentre si scambiavano un po' le confezioni di, questi- di questi problemi interni ed esterni ad Excelsis si sentirono delle esplosioni Sentanus si mise l'elmo sul capo e andò a vedere che cosa fosse quest'ulteriore problema per Excelsis Galle e Doralia lo seguirono e scoprirono che cosa fu quel problema, che cosa furono quelle esplosioni. La città era stata attaccata dagli scaven, perché ovviamente non volevi aggiungere anche gli scaven ai vari problemi. E lo stregone ingegnere Rattachak era famoso per le fiamme. Stregoni ingegneri causano ovviamente casini, facendo esplodere qualsiasi cosa. Ma Rattachak aveva assolutamente una grande passione per il fuoco. E a un certo punto, quando si occupava di un proprio nemico, ovviamente bruciandolo, il fuoco gli rispose. Lui parlava e il fuoco parlò anch'esso. Questo fuoco gli promise nuovi metodi per spargere fuoco e fiamme. Rattachak non si pose molte domande, anche perché... Questo fuoco chiese solo una cosa, ovvero di attaccare Excelsis, di indebolire le sue difese. Rattachak accettò perché, beh, nuovi modi per fare fuoco e fiamme a posto così. Attaccò e ovviamente le difese della città se ne dovettero occupare. Sentanus prese il comando dei cavalieri Excelsior e ovviamente ci furono altre difese a respingere gli scaven, Doralia e Galen parteciparono a questa difesa. Man mano ne uccisero, ne uccisero e ne uccisero altri ancora, ma come al solito, nuovi scaven continuano ad arrivare. Alla fine, i difensori della città riuscirono a scacciare gli scaven e gli incantatori riuscirono a chiudere i buchi. Nei regni che fecero fuori uscire tutti questi uomini ratto. Tuttavia, Sentanus sentì l'emergenza in arrivo. E a un certo punto, come come in trance, quando Doralia nominò gli cavalieri consacrati, lui rispose dicendo Cavalieri consacrati, l'anima d'acciaio. Sì, sì, lui l'ha incontrato ne ha incontrato uno e senza che gli altri capissero esattamente cosa volesse dire Centanus invia la propria Aquila Stellare e per cosa la invia? La invia per cercare di avvertire Gardus, perché a quanto pare lui sa degli eventi accaduti recentemente e raccontati in Broken Realms Belacor. quindi si è diffusa la notizia secondo cui Gardus abbia avuto un collegamento, quantomeno mentale, con i Seraphon e... o comunque con un essere molto antico dei Seraphon quindi capisce che mandando la propria aquila in volo per cercare di raggiungerlo forse potrà guadagnarsi degli ulteriori rinforzi che potrebbero difendere meglio la città di Excelsis dai pericoli che arriveranno se da una parte uno dei numerosi problemi sembrò trovare risoluzione in realtà daltre parti non fu così perché Odo Maulgen continuò nella propria opera e il fatto che i difensori della città riuscirono a ricacciare indietro le armate di Rattachak non comportò comunque l'eliminazione di tutti gli scaven presenti nella città. In realtà, nel reame dell'ombra, c'era il neonato. Il neonato era una nuova creatura nata dal ventre di Slanesh, nel momento in cui Morati stava appunto diventando una quasi-dea, unendosi a ciò che rimaneva di Kane, e alle anime dei passati re Fenice. Ma... Questo neonato si divise in due esseri, Sinessa ed Exessa. Sinessa era la voce, mentre Dexessa era l'artiglio. Sinessa fu es- esattamente quella voce che Rattachak sentì nelle fiamme, fu quest'essere slanescita a comandare, a manipolare Rattachak affinché attaccasse la città. Ma perché questo? Perché oltre a un semplice attacco, lei mandò degli assassini dei clan Ashin. Questi assassini si nascosero nei luoghi in cui Odomaugen stava conducendo appunto i propri misfatti. E quando loro uccidevano degli elfi per punirli, o comunque dopo terribili torture, gli scaven prendevano i tantissimi specchi che, che i seguaci di Odomaugen avevano sequestrato e li rompevano. Rompevano in modi ben precisi e li cospargevano del sangue di questi elfi uccisi e in questo modo attuavano un altro rituale, il secondo grande rituale importante di questa storia. Ciò ovviamente causò delle conseguenze. Mentre Doralia e Galen, nel loro loro incontro con Sentanus, avevano scoperto che in realtà Odomaulgen non stava assolutamente facendo niente per conto del Mietitore Bianco, lui continuava a fare tutto ciò, tutto ciò aveva già degli effetti pro-Slanesh, ma gli assassini assoldati da Sinessa ed Exessa non fecero altro che peggiorare la situazione. Questo rituale ebbe anch'esso fine e questa fine portò all'evocazione di Sinessa ed Exessa, le quali, o i quali si manifestarono in Excelsis tramite questi specchi. Fu già la realizzazione di una delle minacce che i Seraphon videro all'interno del Serpentanis. Sinessa ed Exessa stavano portando avanti i loro piani ed Excelsis a quanto pare era importante. Con il secondo atto andiamo nel lontanissimo passato dei Rami Mortali. Per la prima volta andiamo a scoprire tempi persino precedenti rispetto all'età del mito. È una cosa che mi è piaciuta perché mi ricorda i tempi in cui uscì la saga di romanzi Time of Legends, o meglio collana. Time of Legends andò ad approfondire. Il, i grandi periodi storici importanti del mondo che fu eh, si è andato ad approfondire lo, lo scisma de- degli elfi si è andato ad approfondire l'ascesa di Nagash quella di Sigmar la guerra della vendetta, nota anche come guerra delle barbe quindi eh, fu un man mano scoprire eh, grandi eventi de- dell'ambientazione che avevano plasmato il passato e avevano quindi dettato eh, il futuro con i rami mortali eh, fin da subito abbiamo avuto questo eh, racconto dell'età del mito e dell'età del caos eh, di come vari eventi di queste due età avevano plasmato la successiva età di sigmar l'età del caos è durata cinque secoli l'età del mito invece è durata millenni perché ha letteralmente plasmato tantissime civiltà e tantissimi luoghi immensi ma con questa storia andiamo addirittura ad approfondire quel periodo storico persino precedente quella che viene classificata come età del mito stiamo letteralmente parlando della preistoria e Kragnus fa parte di quella preistoria Kragnus fa parte di una razza chiamata drogruk Ed è per quello che è un essere così estraneo, perché la sua specie non esiste più. Lui è l'ultimo, è l'ultimo di una specie ormai scomparsa. Ci viene raccontata la sua storia come un essere appartenente a una civiltà che bene o male era abbastanza pacifica, si procurava quello che serviva loro per normale sostentamento e avevano anche un patto di non-aggressione con un'altra civiltà conosciuta come Draconit. Quindi diciamo che si viveva bene. Kragnos però era il classico giovincello ambizioso che doveva volere di più, che ovviamente fino a un certo punto va bene, Il, il punto è che lui voleva troppo di più. Mentre suo padre Gorgos aveva mantenuto la pace, lui invece era un menefrista essenzialmente. Lui voleva di più e voleva distruggere, voleva eh, spopolare, voleva conquistare. E perciò scalò montagne, ottenne grandi, grandi conquiste non solo in campo di guerra anche la conquista del appunto ho scalato quella grande montagna ho attraversato quel luogo là ho fatto quell'altra cosa lì e kragnos ottenne gloria talmente tanta gloria che anche i pelleverde iniziarono a vederlo come un essere da venerare perché guarda cosa riesce a fare quest'essere qua il punto è che questi pelleverde iniziarono a considerarlo un essere degno della gloria di corca morca e man mano gli offrirono tributi sempre più tributi e tra questi tributi c'erano anche eh, ossa di bestie cadute uccise magari proprio da questi pelleverde e anche tanta eh, pietra d'ambra ossia la, la pietra del regno di gur del regno delle bestie kragnos divenne letteralmente una profezia autoavverata, nel senso lui man mano vinceva, otteneva più vittorie, quindi Pelle Verde gli offrivano questi tributi, quindi lui mangiava queste ossa piene di energia, di bestie uccise e, pie- e-, e pietra d'ambra, quindi la pietra del regno è ovviamente potere magico solidificato, quindi lui... Più vinceva, più otteneva questi tributi, più lui poteva ottrarre energia da questi tributi, quindi lui aveva più potere per ottenere ulteriori vittorie che gli garantivano ulteriori tributi a catena. Lui quindi diventava sempre più potente in un effetto avalanga causato dalle sue prime vittorie. Man mano diventava un essere sempre più potente, sempre più ambizioso e che effettivamente causava purtroppo sempre più distruzione in realtà perché man mano civiltà vennero estinte e distrutte a causa sua. A un certo punto bersagliò anche i Draconit, perché alla fine rimaneva poco da conquistare, poco da distruggere. I Draconit furono il bersaglio successivo. Nonostante ci fosse una pace in corso, ci fu appunto questo patto di non aggressione, a Kragnus non importava assolutamente niente lui si portò dietro i propri compagni i numerosissimi pelle verde che ormai non li fornivano solo tributi ma anche un'armata e attaccò i Draconit e loro ebbero la peggio perché loro volevano la pace sì erano molto potenti ma Kragnus ormai lo era di più in tutto questo i Draconit veneravano Dracotion Dracotion era comunque una divinità non solo eh, venerata successivamente da numerosi abitanti dei reami mortali ai tempi era già venerata dai seraphon ma anche da questi draconit i draconit avevano sentito parlare di quest'altra civiltà presumibilmente rettile che adorava lo stesso dio quindi eh, due principi draconit molto importanti chiamati Crondis e Karazai sfuggirono all'attacco di Kragnus. Portarono con sé le poche uova della loro specie che riuscirono a salvare e contattarono Lord Croc, un essere appunto già considerato leggendario ai tempi, già conosciuto con una miriade di nomi. Stipularono un patto. Crondis e Karazai avrebbero donato quest'ultime uova in modo che i Seraphon le custodissero. E in cambio di questo dono, Lord Croc e i Seraphon avrebbero agito. Avrebbero agito e avrebbero sconfitto in qualche modo Kragnos. Dall'alleanza degli Slan e dei sopravvissuti Drakkotion conseguì una terribile battaglia. Kragnos fu attaccato, ma si rivelò terribilmente potente e pre- praticamente nulla riusciva a sconfiggerlo in combattimento. Quindi i suoi nemici lo isolarono. Lo isolarono in un luogo che a un certo punto si rivelò essere nient'altro che la testa del grande Drakotion. Dracotion stesso era intervenuto in questa battaglia e aveva agito per fermare Kravulus. Letteralmente stritolarlo e immobilizzarlo temporaneamente. Questo fece sì che gli Slan potessero attuare un, uh, un ulteriore rituale. In questa storia abbiamo davvero tanti rituali. E questo terzo rituale di questa storia fece sì che Gra- Kragnos uh, potesse essere intrappolato. Molti dei suoi assalitori, molti di coloro che attaccarono Kragnos, furono a loro volta immobilizzati, ma fu ritenuto un sacrificio necessario. Kragnos fu letteralmente eliminato dal tempo. Quella prigione all'interno di una montagna fu rimossa dall'esistenza. Fu bloccata appunto nel, nel tempo e nello spazio. Questa prigionia... Valse per molto tempo come abbiamo detto E questo secondo atto ci ci fa capire come venne raggiunta Come venne raggiunta questa prigionia E quindi ci viene raccontata molto bene la storia di Kragnus Fino al momento in cui la sua storia si interruppe E questa sezione finisce proprio raccontandoci come lui terminò la propria storia E poi prosegue raccontandoci come all'improvviso Kragnos si libera e si trova spaesato e cerca di capire cosa si è successo. Passarono dei millenni e ogni volta qualsiasi fosse l'evento successo nulla riuscì a scalfire questa prigione eterna. Eppure fu proprio la magia della vita a fare eccezione. La la magia, il rito della vita, il rito di rinnovamento di Alariel, si insinuò. Le radici della magia della vita si insinuarono in in questa montagna come in tantissimi altri luoghi e man mano creparono questa prigione. La potenza di una dea riuscì man mano a crepare questa prigione fino a spezzarla. O almeno a indebolirla perché nel frattempo Kragnos riuscì a risvegliarsi e man mano a spezzare ciò che rimaneva di quella quella prigione. Man mano lui sbatté la propria mazza contro ciò che rimaneva di questa montagna, uccise quegli quegli altri individui che erano stati intrappolati insieme a lui e che ancora non si erano risvegliati. Sbatté, sbatté e continuò a causare un rumore che quasi sembrò un tamburo. Un tamburo che creò un ritmo. E questo ritmo iniziò a diffondersi nelle orecchie, nelle menti di tanti pelle verde dei tempi odierni. Loro iniziarono a sentire un richiamo, un richiamo che in realtà non era tale, perché era solo Kragnos che cercava di, libera- di liberarsi, ma loro lo udirono e lo considerarono comunque un richiamo, un qualcosa che li stava chiamando perché qualcosa si stava risvegliando. Kragnos quindi appunto riuscì davvero a spezzare una volta per tutte quella montagna e si trovò spaesato, come ho già detto. Non capì cosa fosse successo perché per lui non erano passato neanche un secondo. Andando avanti, vediamo come questa storia faccia confluire vari personaggi. Da una parte vediamo che il Gulgaz Stoneclaw, già visto nel supplemento stagione di guerra Firestorm, è stato attirato dal grande ritmo della mazza di, di Kragnos che spacca la montagna. E da un'altra parte vediamo anche la mega mob del, del Trogoth Glog, già incontrato eh, tramite eh, la lore spiegata all'interno di un numero di white dwarf. E poi vediamo due personaggi molto importanti e molto conosciuti dei remi mortali, ovvero Gordrak, pugno di Gork, e il folle Skragroth. Tutti questi personaggi, in un modo o nell'altro, vengono attirati dal grande ritmo del battere incessante di Kragnus. E nel frattempo, o, o Gordrak invece, ha anche i propri obiettivi, obiettivi che erano già stati un po' intravisti in precedenti pubblicazioni tramite una conquista di una cripta della tempesta, o meglio, un attacco di una di esse, la distruzione di una DS, è un- abbastanza involontaria. L'attacco verso un'altra cripta e l'ottenimento di un oggetto molto importante, quindi man mano storie si iniziavano... A collegare varie eh, vari fili iniziavano a confluire in broken realms kragnos finché kragnos stesso inizia a comprendere inizia a comprendere il proprio nuovo posto nella storia perché inizia ad esplorare inizia ogni tanto anche a distruggere qualcos'altro e a un certo punto capisce di trovarsi in un nuovo tempo in cui ormai La sua vecchia nazione di Dons non esiste più, e non esiste nemmeno più la sua specie. Davanti a questa verità, la sua reazione è di pura rabbia. Mentre Kragnos processava la verità scoperta, eh, Skragroth stava manipolando Gordrak affinché andasse verso una profezia da lui ottenuta lui aveva visto che un grande pelleverde avrebbe ottenuto tre potenti reliquie e avrebbe scatenato una nuova era di guerra nel regno delle bestie e quindi fece un patto con Gordrak e lo condusse verso quelle che si supponeva fossero queste tre reliquie La prima l'aveva già ottenuta, ed era il teschio della bestia divina Ammergord. Gordrak non l'aveva solo ottenuto, l'aveva anche montato su un enorme ariete da sfondamento. La seconda reliquia invece non fu possibile recuperarla, o meglio, anche in quel caso fu un'impresa interrotta perché... i Pelleverde al servizio di Gordrak e di Skragroth attaccarono una cripta della tempesta in cui questo oggetto era nascosto. Ma fu proprio quella cripta a crollare e a rendere impossibile il recupero. Skragroth volle tentare di recuperare questo oggetto, comunque, ma non si volle mettere personalmente davanti a Gordrak, quindi inviò un suo sottoposto chiamato Snazgar Stink altro personaggio già visto in precedenza per la precisione durante l'evento Malign quell'evento che aveva essenzialmente condotto verso gli eventi del necrosismo Snazgar cerca di convincere Gordrak a almeno scavare o fare qualcosa per recuperare questa seconda reliquia ma Gordrak non ne vuole assolutamente sentire, anzi decide che il suo nuovo grande obiettivo sarà attaccare la città di Excelsis perché è la grande città degli uomini e quindi bisogna distruggerla, bisogna batterla perché è un'altra grande conquista e lui è il pugno di Gork, deve dimostrare la propria potenza in una concatenazione di eventi Kragnos inizia a raccogliere seguaci perché inizia nuovamente a portare morte e distruzione di qua e di là perché pensa di poter trovare ancora qualcuno del proprio popolo e nel nel frattempo pensa di dover distruggere anche lui la città di Excelsis perché vede come tale città stia dominando la terra su cui un tempo il suo popolo governava e ciò non è assolutamente ritenuto accettabile quindi Kragnos inizia a farsi tra virgolette degli amici in realtà sconfiggendoli e questi a nuovi amici sconfitti iniziano a seguirlo. Eh, tra di essi c'è anche un Mega Gargant chiamato Derko Walrus Biter. E, mentre lui raccoglie seguaci, nel frattempo Gordrak e Skragroth stanno conducendo le proprie armate verso Excelsius. In questi due grandi cammini a un certo punto si incontrano. Quando Gordrak e Kragnos si incontrano si scatena un terribile duello, ci sono ben due pagine che raccontano questa battaglia ed è interessante vedere come si scambiano colpi, come due individui estremamente potenti si schiantano l'uno contro l'altro, però Gordrak per quanto possente, per quanto potente e con il supporto del suo Maw Crash Big Thief purtroppo non ha la meglio Kragnos potrebbe uccidere eh, Gordrak ma Skragroth ritiene di aver speso troppo tempo e troppi sforzi per poter perdere così il proprio alleato che stava cercando di manipolare per tutto questo tempo quindi no non può accettarlo allora usa i propri poteri magici per manipolare la luna cattiva per erigere una barriera tra i due. Una barriera che li mette in una pausa. Loro si osservano e si fermano. Al che Kragnos osserva Gordrak e poi si volta. Si volta e poi inizia a camminare verso la propria altra meta, ossia la città di Excelsis. Poi si gira e indica con la propria mazza la città. In quel momento, Gordrak comprende perché è bello notare come loro non si capiscano perché non parlano la stessa lingua. Quindi non sanno comunicare, devono per quanto i pelleverde non è che di solito comunichino con, tramite grandi simposi e grande lingua forbita, eh, però in questo caso non possono fare nemmeno quel poco, nemmeno usare quel poco di linguaggio che potrebbero sfruttare, e quindi è un indicare gesti grugniti e roba simile e Kragnos quindi fa intuire a Gordrak l'obiettivo vero e quindi Gordrak capendo è felice, è felice e dice avete capito, avete sentito abbiamo una città da distruggere e quindi più o meno Grazie a Skragroth, che interruppe il loro duello, nasce una sorta di alleanza. Davanti a tutte queste difficoltà, la città di Excelsis stava essenzialmente cadendo a pezzi. Questo perché da una parte si stavano effettuando tutte delle enormi preparazioni per un assedio si era ormai capito che delle forze esterne stavano arrivando e nel frattempo si stava agendo in modo da eliminare quelle interne, infatti l'ordine di Azir e i cavalieri Excelsior si stavano occupando di eliminare ancora gli ultimi scaven rimasti in città. Allo stesso tempo altre forze si stavano occupando di migliorare le difese che avrebbero eh, respinto eventuali invasori, ma si stavano effettuando preparazioni anche nel caso in cui quegli invasori fossero riusciti a penetrare oltre le mura. Lord Castellant si stavano occupando di fortificare eh, le mura esterne e purtroppo i governanti della città eh, alzarono tantissimo la tassazione di passaggio dei cancelli. Eh, Questo eh, creò ovviamente ulteriori problemi finanziari nella città perché tanti mercanti che volevano passare, entrare e uscire Da Excelsis venivano svenati, i pochi soldi che guadagnavano li dovevano praticamente dare alla città per poter venire a a mercanteggiare. E tutti quei soldi che rientravano nelle casse della città eh, uscivano subito dopo perché venivano tutti spesi per tentare di guadagnarsi qualche difensore in più che fosse qualcuno capace di rafforzare ancora di più eh, le difese tramite magari qualche fossato, qualche qualche tipo di artiglieria in in più, o magari qualche nave Caradron, qualche altro mercenario assoldato perché stesse lì a difendere la città in caso di attacco, e... A un certo punto si decise anche di assoldare un trio di necromanti che sosteneva di aver abbandonato le vie di Nagash perché aveva deciso di studiare meglio la risurrezione delle bestie di Gur. E Non solo, anzi, a un certo punto assoldarono anche un gruppo di Ogor che molto semplicemente agiva eh, da, da corpo di mercenari e excelsis decise di pagarli eh, con cibo e e alcol decisero addirittura di mescolare le due cose di creare letteralmente un enorme mix di carne e alcol insieme qualcosa che in realtà a quanto pare non era fantastico come gusto ma che comunque veniva dato a yogurt per yogurt invece era fantastico quindi se lo fecero andare bene mentre Accadeva tutto questo, c'era tutta questa preparazione. C'era anche del ben peggio perché comunque c'erano ancora aperte ostilità nei confronti degli elfi. Infatti varie sottoculture elfiche stavano letteralmente abbandonando la città perché si sentivano completamente discriminate e quindi non volevano partecipare alla difesa di una città che li odiava. E purtroppo però varie di queste sottoculture solitamente nella città agivano da persone che fornivano notizie dall'esterno, i viandanti, ex grandi amici dei Silvanet, sono comunque spesso nomadi e quindi vanno avanti e indietro. Stessa cosa, ad esempio, l'ordine Serpentis o i corsari che magari cacciavano qualche bestia per in, in, in mezzo al mare e quando tornavano potevano fornire qualche notizia. Tutte quelle persone che alla fine davano ad excelsis aggiornamenti sul mondo T- tante di queste sparirono se ne andarono tra i, tra i pochi elfi che rimasero furono quelli eh, più legati alle congreghe oscure eh, in particolare perché secondo loro avevano speso troppo nei loro edifici per abbandonarli così eh, Peccato che a un certo punto giunse addirittura la notizia della conquista di Anvilgard da parte di Morati, dato che molti seguaci di Morati erano comunque all'interno delle congreghe oscure, questo non fece altro che peggiorare la situazione, ci fu ulteriore ostilità più di quanto ce ne fosse già precedentemente e quindi sembrò addirittura che si dovesse scatenare un assedio nell'assedio, la cittadella Tenebris, il luogo in cui appunto queste congreghe si riunivano, ehm, era molto in pericolo, si, si, appunto, si temeva che qualcuno decidesse di attaccare un, persino già un, un edificio eh, che era all'interno della città. Gi- già dobbiamo affrontare qualcuno che arriva dall'esterno, voi vi mettete pure ad assediare, voi che ci abitate dentro vi mettete ad assediare qualcuno dei nostri abitanti, eh, era un disordine completo. In ogni caso, vennero comunque preparate tante difese, e non solo sul piano puramente materiale, non ci furono solo eh, mura più forti, armi più potenti, più resistenti e quant'altro, eh, ci fu anche una certa preparazione dal punto di vista magico, Il collegiate arcane, per quanto, ci fu, eh, per quanto ci, si fosse diffusa una certa diffidenza nei confronti della magia, operò comunque per rinforzare la città anche dal punto di vista di difese magiche, protezioni adeguate da quel punto di vista. Nel frattempo, l'aquila di Sentanus, del, del Mietitore Bianco, riuscì a raggiungere, attraversò un cancello passaregni, diretto verso il Regno del Metallo, e riuscì a raggiungere Gardus. Gardus non dovette nemmeno attivamente contattare lord croc perché gardus ormai era ritenuto una parte del grande piano quindi il solo fatto che lui avesse pensato di poter comunicare con con i seraphon ristabilì questo collegamento gardus vide nuovamente in sogno lord croc e Gardus venne nuovamente avvisato di grandi pericoli in arrivo Presso la città di Excelsis Croc stesso, attraverso sue visioni Comprese eh, dell'arrivo di un'altra ulteriore minaccia Ovvero quella rappresentata da Sinessa ed Exessa In quel momento comprese di dover agire molto velocemente Di non poter spendere troppo tempo nel preparare le proprie armate e quindi si mosse autonomamente si manifestò direttamente sopra il Serpentanis di Excelsis i Seraphon lì presenti furono anche molto felici ci fu anche un certo vociare di perché questi Seraphon improvvisamente fossero così eh, contenti per chissà che cosa ma i Seraphon non spiegarono assolutamente anche perché Croc si manifestò ma non pubblicamente. I seraphon lo videro ma tutti gli altri non... invece non videro nulla. Videro il vuoto essenzialmente. Croc invece era lì. Era lì e si occupò personalmente di creare ulteriori difese magiche. Anche questo era completamente ignoto ai difensori e agli abitanti della città. Ma Croc se ne occupò comunque. In realtà non fu solo perché Croc a un certo punto era stato colto da un raggio pieno di bontà, eh, di altruismo. In realtà Doralia notò questa questa felicità insolita da parte dei Seraphon. Tornò nell'ambasciata degli Uomini Lucertola e chiese spiegazioni. Chiese, era curiosa e voleva magari capire, voleva cercare di sapere qualcosa in più. Il sacerdote 5 che le parlò, le spiegò qualcosa che ritenne positivo, che quindi eh, non ci sarebbe stato un esodo, una fuga da parte della città, ma eh, ci sarebbe stata preparazione, che quindi la tempesta sarebbe finita. Quindi tante belle parole, ecco. Non disse per una cosa croc considerava excelsis sacrificabile secondo croc per quanto, per quanto fosse buono preparare delle difese migliori erano difese migliori affinché excelsis durasse abbastanza croc aveva compreso che Kragnus fosse in arrivo aveva compreso che l'essere tanto temuto e isolato per tantissimo tempo era fuggito dalla propria prigionia capiva la minaccia terribile che rappresentava il ritorno di Kragnos e quindi lui non aumentò le difese della città perché così avrebbe resistito. Lui riteneva che a un certo punto Xerxes avrebbe semplicemente ceduto, sarebbe caduta prima o poi, ma disse o meno sostenne se cade meglio che cada più tardi perché nel frattempo noi possiamo magari... Isolare i vari cancelli che conducono almeno verso Azir Almeno noi la minaccia la conteniamo Mentre pure Lord Croc aggiungeva le proprie difese alla città Tutta l'attenzione era rivolta contro l'armata Pelle Verde in arrivo All'orizzonte si iniziò a vedere questa armata E nel frattempo si diffusero voci su qualcosa che stava succedendo nel distretto caduta del cristallo di Excelsis si parla chiaramente degli eventi legati a Slanesh dell'arrivo di Sinessa ed Exessa ma erano solo voci stavano agendo mm, silenziosamente però tutto ciò venne ritenuto secondario proprio perché non avevano ancora causato un gran trambusto eh, e stavano agendo appunto in silenzio Nessuno lo considerò... Considero questa emergenza... Un'emergenza. La considerano una cosa di poco conto. Certo, sì sì... Effettivamente, recentemente... C'erano stati dei grossi problemi al riguardo... Tra... Elfi uccisi, rapiti... E tutto ciò. Però... Adesso che stava arrivando l'armata Pelle Verde... Quello era accaduto in secondo piano. Di quello ci potevamo... Ci potevamo occupare dopo. Adesso dobbiamo assolutamente pensare a questa cosa qua. E quindi... Non considerarono. Si concentrano totalmente sulla minaccia della distruzione. In questo momento, tra queste righe, è anche interessante vedere un altro personaggio che viene brevemente nominato, ossia Arica Zente. Arica Zente è una maestra della flotta dei Corsari Elfi e è un personaggio apparso anch'esso inizialmente nel romanzo breve City of Secrets. Riapparve poi anche lei nel romanzo The Silver Shard, ma la cosa ulteriormente interessante è che lei riapparve anche come protagonista di un ulteriore romanzo breve solo dedicato a lei e alle sue avventure. Stiamo sempre parlando di quelle cose che mi fa piacere vedere perché eh, creano sempre quella coesione quella cosa per cui, oh, se tu hai letto quelle storie, è un ulteriore punto in più. Un'ulteriore cosa per cui, sì, se ti piace la storia di questa città e nel corso del tempo l'hai vista crescere, e ti piace e la vuoi approfondire, eh, tu hai ritrovato quel nome. E ma- però magari può anche funzionare al contrario. Nel senso, tu stai leggendo questo manuale, hai letto il nome di Arikazente, e magari sei incuriosito perché ti chiedi appunto ma questo personaggio è un nome che posso trovare da altre parti? è un nome che hanno nominato così? o l'hanno nominato perché effettivamente qualcuno di più informato potrebbe capire eh, da dove arriva? fammi magari informare Eh, magari scopro che c'è qualcos'altro e magari quella persona che ancora non sa scopre quelle storie, scopre quei romanzi e magari è molto incuriosita e dice, diamine, ora ho scoperto tutta questa storia in Broken Rems Kragnus, quindi fondamentalmente ho letto una storia in cui Excelsis si prende tante mazzate, però c'è qualcos'altro, mi piacerebbe scoprirne di più, fammi andare ad approfondire a leggere quelle storie, magari sono belle, è un po' uno scambio reciproco e mi fa piacere che il manuale eh, vada... A, a, a toccare tutte quelle cose esterne, nate prima, durante, qualsivoglia sia il periodo, tutte quelle cose che hanno approfondito questa città prima di questo manuale, in generale è una cosa che mi piace insomma, dopo tutti questi preparativi, tutti questi eventi l'assedio ebbe davvero inizio il primo colpo venne scagliato da, da Lord Castellant Meloria Evenblade, la quale ordinò di iniziare a sparare contro l'armata che avrebbe assediato ben presto la città peccato che l'armata Pelle Verde aveva posizionato come proprie linee frontali un'armata di Trogoth i Trogoth erano stupidi e Benché i Pelle Verde non fossero esattamente dei geni, dei grandi luminari in confronto ai Trogoth, comunque essi non si sarebbero molto lamentati del dover essere davanti a tutti. Anzi, avrebbero fornito un grande ed efficace scudo. Inoltre, i Trogoth potevano godere delle proprie abilità di rigenerazione. I difensori si accorsero un po' troppo tardi, di questa cosa, infatti quando capirono di essere stati anche abbastanza ingannati da queste linee frontali, eh, Meloria ordinò di di smettere di sparare, peccato che nel frattempo l'armata aveva già percorso un altro mezzo miglio e questo era già un problema. Inoltre Meloria fu anche abbastanza inorridita perché non vide solo questa questa cosa, questa improvvisa astuzia tra l'altro, dai parte dei Pelle Verde, ma vide anche un colossale ariete da sfondamento, quello che avevamo già nominato precedentemente, ovvero l'ariete da sfondamento creato tramite il teschio di Hammergold, una bestia divina. Quell'ariete era attualmente trasportato da circa una dozzina di Gargant. Meloria capì di trovarsi davanti a qualcosa di esageratamente temibile. Capendo di non poter affrontare quell'enorme massa di Trogoth semplicemente utilizzando le proprie difese sulle mura, si organizzò in un altro modo. Mandò le dovute missive e fece sì che un corpo di girocotteri e di girobombardieri si muovesse affinché portasse le proprie bombe e sfruttasse le proprie armi. Proprio contro quei Trogoth. Ciò effettivamente inflisse delle perdite e iniziò a diffondere confusione tra quei Trogoth. nonostante il corpo di, di Duardin, che attaccò, subì a sua volta delle perdite e la WAG riuscì comunque ad avanzare finché arrivò, a, arrivò davvero alle mura. L'ariete gigantesco sormontato dal teschio di Hammergord riuscì a raggiungere una volta per tutte i cancelli della città e si schiantò cercando di sfondare l'apertura però non successe nel momento esatto in cui l'ariete si schiantò contro i cancelli le difese di Lord Croc si attivarono con un'enorme furia E immediatamente, il tanto amato e tanto ritenuto potente Teschio di Ambergord si sbriciolò. Certo, inizialmente questa fu anche una gran bella notizia. Il più grande Ariete da Sfondamento mai visto era stato improvvisamente sconfitto, inoltre Gordrak aveva partecipato a questo attacco, a questo tentativo di sfondamento, e la sua strategia letteralmente si limitava a quello, a il portiamo quell'Ariete, sfondiamo la città e distruggiamo tutto, strategia che improvvisamente era andata anch'essa in pezzi. Gordrak, a causa delle difese che avevano respinto l'Ariete, era stato scagliato contro le mura ed era atterrato su di esse. Atterrato, tra l'altro, privo di sensi, ci fu anche qualcuno che cercò di conficcare una lama tentando di capire se fosse ancora vivo ma Gordrak non sembrava dare segni di vita infatti ci si pose la domanda il grande leader dei Pelleverde è già morto? è già finita così? sembrava un po' strano infatti l'attacco comunque continuò anche perché nessuno in realtà si rese conto benissimo del fatto che Gordrak avesse almeno temporaneamente fatto quella fine lì la cosa però decadde quando alla fine il suo suo fantastico e tozzissimo Moukrasha arrivò sulle sulle mura urlò e ciò eh, portò Gordrak improvvisamente a svegliarsi, mettersi a sedere poi mettersi in piedi e cavalcare di nuovo il proprio Moukrasha urlò anche lui e improvvisamente i pelle verde furono di nuovo contentissimi pezzi di mura iniziarono a staccarsi e Kragnos continuò a causare danni. L'artiglieria iniziò a spostare la propria attenzione su di lui, il che fu effettivamente un- una mossa abbastanza corretta. Eh, peccato che allo stesso tempo eh, lasciarono liberi altri attaccanti, tra cui dei Mega Gargant, che assolutamente non costituivano una piccola minaccia. E eh, Quindi Kragnos distruggeva da una parte e riusciva effettivamente a farlo nel frattempo altri attaccanti particolarmente temibili non venivano osservati e particolarmente considerati dalle difese della città man mano le difese stavano andando in pezzi come se non bastasse quella minaccia ritenuta secondaria e di cui potevano occuparsi dopo in realtà Crebri a dismisura in poco tempo. Sinessa ed Exessa si manifestarono rapidamente proprio quando videro l'arrivo dell'armata pelle verde decisero di muoversi. Non aspettarono qualcos'altro, anzi, aspettarono proprio quell'evento. Proprio mentre la, l'armata pelleverde e Kragnus attaccarono, loro sfruttarono quel momento per, per sorgere, per ascendere. Uccisero Odomaulgen, il, la persona che alla fine aveva causato, ha portato il loro arrivo in questo, in questo luogo. E si manifestarono una volta per tutte nella città, iniziando a diffondere le loro armate demoniache, iniziando a raccogliere seguaci e doniti magari rimasti nascosti fino a quel momento o che improvvisamente si trovarono colti dall'adorazione di Slanesh in quel momento molti altri morirono improvvisamente proprio durante la, mani- la loro manifestazione o mentre loro avanzarono verso il palazzo Excelsium, in cui loro avrebbero secondo loro preso il potere molto rapidamente e poi avrebbero contrastato l'attacco di Kragnos, o almeno questa era la loro convinzione. La battaglia continua a infuriare e nel frattempo assistiamo a un'altra apparizione proveniente sempre dal romanzo breve City of Secrets. In particolar modo stiamo parlando del reggimento della gilda libera chiamato Guardia Fredda. Anche questo reggimento era stato. Eh, scritto all'interno di quel romanzo breve proprio perché Armand Callis uno dei protagonisti ne faceva parte e quindi da quel momento in poi sono diventati una parte della difesa della città qui li rivediamo e anche questo è un altro pezzo aggiunto alle, alle mir- alla miriade di informazioni recuperate e sempre riapparse e riapprofondite nel frattempo i nemici subiscono altre perdite Gli assedianti perdono Glog, il quale viene abbattuto dopo mille ferite. E nel frattempo, poco tempo prima, si era anche formata una piccola flotta un po' arrabattata di pelle verde che eh, stava cercando di attaccare la città dalla parte opposta. Mentre una forza enorme si stava dirigendo contro le mura e le stava effettivamente attaccando... Dall'altra parte altri pelleverde Verde stavano cercando di chiudere la città in un attacco a Tenaglia provando a creare una flotta alla fine composta da eh, pezzi di nave ovviamente quella che poteva essere d'altronde una flotta pelleverde. benché quella flotta non potesse causare enormi danni purtroppo l'attacco alle mura invece poteva provocarne come Infatti, Kragnos riuscì, dopo ripetuti attacchi, insieme anche a quelli dei Mega Gargant, ad abbattere le mura settentrionali. Non completamente, ma comunque vennero creati dei fori che permisero alle forze nemiche di iniziare ad addentrarsi all'interno della città. A un certo punto ci fu pure Skragroth, che grazie alla propria magia Lanciò un potente onulato che rivoltò completamente i Ogor, che erano stati precedentemente pagati per servire come difensori della città. E gli Ogor, quindi, passarono dall'attaccare Pelle Verde a rivoltarsi contro i Figli Eterni della Tempesta. Con le forze entrate in città, all'improvviso, Derko Walrus Biter, uno dei Mega Gargant più potenti, si trovò improvvisamente sofferente improvvisamente sentiva che qualcosa lo stava pungendo e scoprì di essere stato terribilmente ferito qualcosa gli stava lanciando qualcosa di appuntito contro e era un'altra flotta, non quella pelle verde la pelle verde stava dalla loro parte era un'altra flotta arrivata in difesa di Excelsis Arikazente prima solamente un personaggio nominato, improvvisamente arrivò e intervenne nella difesa della città. Se uno ha seguito la sua caratterizzazione, sa come lei a tutti gli effetti ci tenga a questa città, anche solo per questioni di profitto, ma comunque vuole che continui ad esistere, e infatti arriva, benché evidentemente è trattata male in precedenza per questo eh, terribile razzismo improvviso nei confronti degli elfi, lei torna in gran forze e non è sola, non ha solo la propria flotta, è arrivata anche Morati Kane. Con tutte queste forze in gioco, la battaglia si trasforma in un'enorme baraonda. Da una parte abbiamo le forze della distruzione che attaccano le mura, dall'altra abbiamo una flotta arrabattata di altre forze della distruzione, poi abbiamo gli elfi con Morati Kane che anch'essi dal mare intervengono nella difesa della città tutti i vari difensori della città che c'erano già prima e poi abbiamo i Seraphon perché i nemici sono entrati in città e quindi i Seraphon sono intervenuti per difendere almeno il territorio della propria ambasciata e poi abbiamo le forze di Slanish che sono in sorte e adesso con Sinessa ed Exessa si rivolgono verso il palazzo in cui si trova il grande conclave di Excelsis insomma, tantissime forze in gioco che stanno devastando o cercando di impedire questa devastazione Galen, Doralia e il Mettitore Bianco cercano di dirigersi proprio verso il palazzo del Grande Conclave infatti intervengono contro le forze di Slanesh, quando raggiungono il palazzo trovano anche la matriarca Jarga Siwan che è a tutti gli effetti l'attuale leader della città lei insieme alle proprie guardie del corpo sta proprio affrontando gli slanesciti Sinessa e Dexessa sono sono arrivate e stanno cercando di uccidere chi comanda la città questi tre personaggi tentano di intervenire si scatena un enorme scontro tra questi personaggi importanti durante lo scontro l'imiettitore bianco affronta Dexessa e lei gli mozza un braccio poi lo ferisce alla gola gli perfora il cuore ma lui riesce ad avvicinarsi, finché riesce ad innalzare la propria lanterna e a pronunciare delle parole d'esilio. L'esplosione di fulmini che ne consegue, la potenza di Sigmar che viene scatenata, fa sparire entrambi. Dexessa viene bandita, mentre Sentanus muore e probabilmente verrà riforgiato. Chissà quali ricordi perderà. A loro volta, Galne e Doralia affrontarono Sinessa e usarono materiali e strumenti appositi antidemoni per affrontarla. Essi sì, ebbero effetto, infatti, fu proprio un colpo della balestra di Doralia su cui era stato inciso il nome di Sigmar Umberogeno a perforare un'ultima volta il corpo di Sinessa affinché anche lei venisse bandita. L'ambizione di Sinessa ed Exessa fu ironicamente un eccesso ebbero un buon piano quindi sì sì riuscirono anche loro a causare i loro bei danni alla città ma comunque loro stesse erano ancora neonate quindi non avevano ancora tutto questo grande potere potrebbero averlo in futuro ma in quel momento non ottennero tutti i risultati che avrebbero voluto ottenere Spostandoci da un'altra parte della battaglia, Morati Kane vide Kragnus e capì davanti a che razza di essere se- si stesse trovando davanti perché in tempi antichi aveva visto affreschi che lo rappresentavano, aveva sentito leggende sul suo conto, quindi comprendeva che cosa fosse Kragnus. Allo stesso tempo riuscì anche a penetrare le illusioni di visibilità di Lord Krok D'altronde, per quanto Croc fosse potente, comunque eh, Morati era molto abile nelle magie illusorie, quindi riconobbe l'anfibio individuo e lo chiamò, disse Croc d'Illustria, e gli disse la verità è chiara, ciò che non possiamo uccidere deve essere reindirizzato. Per questo motivo lei, anche se inspiegabilmente in quel momento, si impegnò per aiutare la città e quindi si impegnò anche per cercare di ottenere l'aiuto di Lord Croc. Croc non rispose personalmente, non parlò con Morati, magari anche perché non voleva farlo, ma alzò un dito, alzò un dito e creò un portale. Evidentemente stava al piano, anche se magari non era completamente ripieno di simpatia nei confronti di di Morati, anzi, ne dubiterei altamente. E questo portale avrebbe portato Kragmos verso un altro luogo, ma era un luogo semplicemente da un'altra parte di Gur. Morati contribuì a questo portale creando appunto un'illusione, un'illusione ispirata da ciò che lei aveva appunto visto e sentito Riguarda, riguardo a Kragnus infatti creò immagini dei, dei draconit di vecchie terre vecchie, vecchi luoghi che Kragnus avrebbe potuto voler raggiungere per distruggere altro infatti Kragnus penetrando maggiormente nella città a un certo punto si guardò intorno vide che le armate pelle verde, eh, stavano perdendo terreno perché avevano penetrato nella città ma nel frattempo un'altra armata era arrivata come rinforzo per Xelsis. Nel frattempo vide anche Croc che era ulteriormente intervenuto non solo con quel portale, ma aveva iniziato a lanciare meteore. E quindi, la situazione si stava facendo un po' più difficile, anche se sconfiggere Kranglos stesso sarebbe stato estremamente complicato. Proprio per questo avevano creato il portale. Kranglos fu attirato. Dall'illusione, proprio perché vide o meno rivide i Dracolit. Guardandosi intorno, pronunciò delle ultime parole che Morati riuscì a comprendere non proprio perché ne comprese la lingua, ma perché ne afferrò il senso: ovvero il non è finita qui. Kragnos quindi si lanciò oltre il portale pensando di raggiungere quel luogo pieno di antichi nemici che stava cercando. Nelle ultime pagine ci lanciamo in un epilogo che va a chiudere varie sottotrame non solo di questa storia, di questo manuale, ma anche dei precedenti. Ad esempio nel primo epilogo andiamo ad incontrare sinessa ed exessa. Dopo il loro esilio si trovano nel regno di Slanesh. Sono convinte di non essere state bandite verso un purgatorio, ma di essere arrivate nel loro paradiso. Eh, proprio perché il regno di Slanesh ha un trono vuoto, perché Slanesh non è presente, e loro sono essenzialmente delle figlie di Slanesh, più di tanti altri demoni. Ma a un certo punto Appare Belacor. Belacor le incontra e le deride. Sinessa ed Exessa cercano anche un po' di difendersi, sostenendo di essersi sedute sul trono di Excelsis, ma Belacor a quella, a quella frase risponde dicendo «Beh, forse vi siete sedute per un'ora». E quindi è un po' un battibecco sulle proprie conquiste, tant'è che Sinessa ed Exessa a loro volta cercano di insultare Belacor sul fatto che lui stesso sia fuggito quando a un certo punto un mortale è intervenuto nella battaglia ma Belacor non è esattamente d'accordo perché lui se ne andò non per un mortale lui fece comprendere che essere realmente fosse perché quel nano di cui improvvisamente ebbe paura alla fine di Broken Realms Belacor era un dio. Nel secondo epilogo vediamo Teclis nel vuoto eterico, nel silenzio, vero e assoluto. Lui sta osservando tutti questi eventi e noi avevamo già compreso come lui avesse ritenuto giuste le proprie azioni. Selenar mette di nuovo in dubbio questa cosa, come in precedenza l'aveva fatto Alariel. Infatti dice scambiato un male per un altro è stato saggio risvegliare la bestia e in quel momento allora teclis risponde dicendo che alla fine i suoi prescelti sono potenti ma meno intelligenti quindi secondo lui è stato un buon sacrificio da fare non sappiamo se teclis vide queste conseguenze ma comunque ritenne anch'esse corrette secondo lui anche il risveglio di Kragnos era comunque qualcosa di meno peggiore rispetto al mantenere il predominio della morte, degli effetti del necrosismo Nagash stesso interviene in questo discorso e dice la guerra è appena iniziata allora Teclis Sostiene ti ho ucciso una volta, ti ho sconfitto una volta, posso farlo un'altra. Ma Nagash controbatte. Dice: Mi hai sconfitto nel corpo forse, ma non puoi sfuggire alla morte, Teclis di Ultwan, alla fine sarai mio. Quindi rimaniamo con Teclis che ritiene giusto ciò che ha fatto e Nagash che prima o poi, secondo lui, si vendicherà. Nel terzo epilogo, invece, abbiamo una breve anticipazione. Vediamo solo per un attimo Kragmus che è uscito dall'altra parte del portale, ma l'attenzione in realtà viene puntata su chi lo vede. Non ci vengono descritti benissimo, ma abbiamo in quel momento il primo sguardo a quelli che poi successivamente vennero rivelati come i Crudelazzi, la nuova fazione pelleverde che abita in particolar modo le paludi di Gur. Infatti conosciamo per un attimo i pelleverde Verde Bograz e Grokob. I due osservano Kragnus, lo avvistano e lo riconoscono. Quindi non è tanto un... Eh, Mentre altri discorsi parlavano più di conseguenze, di personaggi importanti visti precedentemente, che osservavano gli eventi, di cui vedevamo un'ultima scena. Qui sì, effettivamente è un'ultima scena in cui per un attimo c'è anche Kragnus, o meglio viene visto da altri, però appunto qui stiamo più parlando di una scena in cui veniamo introdotti a qualcosa che ben presto sarebbe diventato più importante. Infine, nell'ultimo epilogo, torniamo ad Excelsis e vediamo Morati all'interno della sala del grande conclave della città. C'è anche il Celestant Prime che una volta per tutte accusa Morati di tradimento. Morati non è della stessa opinione, dice io non ho tradito assolutamente nessuno, anzi, lei alla fine ha aiutato Excelsis per riguadagnare punti lei ha conquistato ha fatto i propri comodi ma poi ha cercato di dimostrare di essere ancora dalla parte dell'ordine difendendo un'altra città facente parte della grande alleanza dell'ordine e quindi il Celestant Prime non viene convinto infatti p- prende anche mano al martello Galmaraz perché forse l'avrebbe attaccata forse ci sarebbe stato uno scontro ma esso viene impedito viene fermato sul nascere quando arriva un altro personaggio è un Duardin un Duardin dalla folta barba bianca ed è lo stesso Duardin che avevamo visto per tutta la durata di Broken Realms Belacore anche qui una volta per tutte confermiamo l'identità di questo Duardin e grugni e il grande fabbricatore è intervenuto fermando questo imminente duello perché secondo lui ci sono emergenze più grandi e hanno molto lavoro da fare. Allora, ragazzi, siamo giunti alla fine. Tutto sommato Broken Realms mi è piaciuto davvero moltissimo, principalmente perché è stato un grande ritorno di Bellissimi manuali narrativi Warhammer 40.000 Nel periodo in cui questa saga stava uscendo Stava affrontando un periodo In cui i suoi manuali narrativi Avevano calato molto La loro qualità E Risveglio psichico solo negli ultimi tre libri Ha iniziato a piacermi Davvero con libri che mi sono Mi hanno narrato una storia Efficace Dall'inizio alla fine E Invece Broken Realms È stato efficace dall'inizio alla fine in tutta la sua composizione ogni singolo libro mi è piaciuto molto perché ha narrato una storia che ha eh, costruito su altri mattoni che erano stati posizionati nel corso degli anni di questa ambientazione dal 2015 in poi hanno ripreso personaggi ne hanno introdotti di nuovi Um, anche quei nuovi a volte riprendevano fili conduttori di uh, narrazioni nate precedentemente e abbiamo concluso uh, argomenti ne abbiamo introdotti di nuovi e um, abbiamo avuto grande costruzione sia di argomenti uh, creati in questa ambientazione creati in questi tempi di I warham regio sigmar ma anche cose che ci portiamo dietro fin dal mondo che fu e è stato davvero bello, davvero interessante, storie abbastanza lunghe e costruite bene eh, e questo libro è stato davvero un degno finale un degno finale sia nella nella sua singola storia ma anche per tutti questi piccoli epiloghi che hanno concluso anche qui vari argomenti iniziati da Broken Realms morati in poi Successivamente è uscita la terza edizione e a un certo punto parleremo anche di di quelle pubblicazioni, non vi preoccupate. Ma nel complesso io mi ritengo davvero molto soddisfatto. Broken Realms continua la la grande onda di manuali manuali, narrativi davvero belli di Warhammer Age of Sigmar, perché non è stato un un trend cambiato, un «Ah, Broken Realms è bello, ma prima era uscito qualcosa che non mi piaceva assolutamente ira del prescente eterno era stato un altro gran supplemento e però era da solo non che fosse un difetto però appunto era un singolo manuale narrativo bello vorrei vederne di più infatti broken realms nella sua composizione da quattro libri è stato davvero potente non mi aspettavo che tutti e quattro i libri fossero così belli non credevo che tutti e quattro potessero raccontare così efficacemente i loro argomenti e invece non hanno mancato un colpo. Eh, tutti hanno raccontato bene la propria storia. E alcune hanno appunto avuto anche i loro collegamenti e hanno avuto grandi, grandi approfondimenti. Davvero, davvero soddisfatto. Inoltre, alla fine abbiamo visto anche l'intervento di Grugni. E quindi diamine! diamine che gran ritorno non me l'aspettavo non mi aspettavo tornasse così perché Grugni l'avevamo già visto in passato però non credevo eh, lo facessero tornare con una tale prepotenza facendo così tanto sentire eh, cosa è Grugni chi è Grugni quanto è antico e abbiamo poi visto poco dopo che cosa ha fatto ma secondo me Manca ancora qualcosa. Secondo me, il fatto che poco tempo dopo Grugni sia intervenuto per cercare di risolvere abbastanza il problema dei cieli maledetti, ecco, secondo me, solo l'inizio. Secondo me, ci sarà qualcos'altro in serbo. Per i Duardi direi. Quindi, per questo non ci resta che aspettare. Intanto Broken Realms Kragnos e tutta la sua saga hanno raccontato davvero una bellissima storia la terza edizione ha a sua volta introdotto tantissimi altri nuovi argomenti e nel momento in cui questo video viene pubblicato è già uscito stagione di guerra tondia parleremo anche di quello assolutamente man mano parleremo di tutto e d'ora in poi questi momenti review saranno in formato video Ragazzi io spero che questo formato vi sia piaciuto, vi ribadisco che se ci sono domande io vi invito assolutamente a farle, a scriverle qua nei commenti o a inviarmele magari eh, tramite i social, magari a dirmele in live se ne avete piacere e io a un certo punto magari con abbastanza domande potrei fare un video di contorno a questo momento review in cui rispondere a vari dubbi sorti in seguito a questo video. Ora non mi rimane altro che augurarmi grande soddisfazione da parte vostra in seguito alla visione di questo video. Ci rivedremo con momenti BG57.